0: para ti qué es la felicidad?
1: Jugar con mis lalas.
0: ¿Jugar con tus lalas es la felicidad? Sí. ¿Y algo más? Eh,
1: jugar con Elena y pintar. Felicidad es cantar una canción a tu familia. <risa> es hacer felices a tus amigos.
0: Te lo voy a poner en forma de
1: pizza.
2: Sentarte en tu retrete y echar una buena...
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de The Trip Plan En nuestro programa anterior te proponíamos dos cosas En primer lugar, realizar descubrimientos juntos Y en segundo lugar te prometíamos poder aplicar esos nuevos conocimientos, es decir, casos concretos, hechos prácticos, oportunidades donde dejar una huella positiva en nuestro hogar, el planeta, en beneficio nuestro y para todos aquellos seres con los que lo compartimos. Y encima, todo ello siendo felices. Nada más y nada menos. Para mí es un sentimiento que cuando lo tienes te hace estar lleno y cuando te falta tienes la necesidad de buscarlo no sé muy bien cómo explicarlo. ¡Hala, qué poético me ha quedado! Para sacarte un poco de las dudas que puedas tener y para sacarle un poco de brillo a nuestra integridad, es decir, a hacer lo que decimos, hoy vamos a comenzar por descubrir un poco más acerca de la felicidad. Pero, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la felicidad? ¿Santo brial o maldición? La felicidad. Buscada por todos, idolatrada, comercializada, pervertida, redefinida... ¿Es posible estar feliz? ¿Todos la percibimos igual? ¿Estamos actuando de forma obsesiva? ¿Es positivo pensar en felicidad? ¿Es útil para hacer de nuestro planeta un lugar mejor? Esto y mucho más en un programa que promete seguro.
0: Mi la felicidad es no tener que convencerte a ti mismo ni, ni a nadie de que eres feliz, creo que viene de un balance y un equilibrio entre todas tus prioridades y en todo lo que te mueve en la vida. Entonces es encontrar justo esa ecuación que funciona para ti, en qué depositas tu energía y qué sacas de ello, ¿no?
1: Según parece, cada uno guardamos una pequeña definición, una pequeña receta de lo que es la felicidad. Para la Real Academia de la Lengua Española, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física.
2: La verdadera felicidad no depende de las circunstancias. Es tener y conocer a Dios en tu vida y es experimentar su amor tanto en los buenos como en los malos momentos.
1: Es una persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. La felicidad es que exista un equilibrio en los cuatro pilares en los que nos eh, apoyamos cada persona. También es la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Y quien dice tropiezos, dice tropezones, como los de una pizza.
0: La masa de la pizza, la base de todo, es la ausencia de sufrimiento físico y mental y emocional. Luego hay los toppings, ¿no? Un topping importante es el goce que puede ser goce intelectual o puede ser goce físico o goce emocional, que es esa sensación que experimentamos cuando estamos, yo qué sé, pillando olas o paseando por un paisaje que flipas, o viajando, o riéndote, que te duele el estómago de tanto reírte, vale. Eh, luego, la otra sería, otro topping importante en la pizza sería a la plenitud, que sería la realización, ¿no? La realización personal y profesional, que sería un poco el camino hacia la virtud, que decían los griegos, el ser feliz a través de vivir una vida virtuosa y tal. Otro, otro topping importante sería la serenidad, que es esa capacidad de tener un estado de ánimo un poco imperturbable, ¿no? de estar por encima de lo que pasa a tu alrededor, de no estar demasiado ligado a, a nada, de poder ver un poco los pensamientos pasar. Y luego necesitas un horno, tío. Y el horno donde haces la pizza es el amor. El amor y las relaciones sociales, el, el sentirte amado y el amar. Y ahí está, la pizza buenísima.
1: Filósofos, científicos, pensadores, artistas, nuestros heterogéneos colaboradores, son muchos los que han investigado, la han vivido, la han sentido. Y pese a que hoy solo tendremos oportunidad de citar unos pocos, nos gustaría desvelarte ya una primera conclusión. Parece que el tiempo es un factor clave para entenderla. En primer lugar tenemos la felicidad a corto plazo. De la misma forma que la abrazamos, se desvanece al poco entre nuestros dedos. En ella se basa una parte importante de nuestra cultura. En ocasiones puede ser altamente adictiva y muy destructiva. No importa si es a través de placeres sensoriales, del dinero, del reconocimiento, el hecho es que somos insatisfechos por naturaleza y esto cobra su máxima expresión aquí. También hay personas, en el otro lado del espectro, que desarrollan mecanismos para disfrutar su lado positivo y continuar con su vida con normalidad.
0: No hay nada en la naturaleza que genere la felicidad. Si hubiese algo ya estaría comprado por las grandes corporaciones y los grandes capitalistas. La felicidad está dentro. Y a ti te puede hacer feliz una lechuga o te puede hacer feliz un Ferrari. Pero nace de dentro.
1: Para ayudarnos, además, universidades como Harvard incluyen ya clases sobre felicidad. Como las que imparte el profesor Talben Saar. Él nos advierte de que no es posible estar siempre feliz. No podemos estar siempre en la cresta de la ola e intentarlo tiene consecuencias desastrosas. La obsesión por ser feliz todo el tiempo te hace miserable. Las emociones negativas como la rabia, el miedo o la ansiedad nos hacen falta. Él, por último, hace especial hincapié en la necesidad de descansar. ...y dar un tiempo de respiro a nuestro cuerpo. La sobreestimulación a la que nos sometemos... ...está teniendo consecuencias muy graves. Por ejemplo, el 94% de los universitarios estadounidenses... ...sufren estrés. Los médicos lo llaman el asesino silencioso... ...y la Organización Mundial de la Salud... ...la nueva pandemia global. La felicidad para mí es lanzarte de bomba a la piscina... ...y que tu hija se queje de que la salpicas. Y también levantarte cada mañana... Y ponerte a trabajar en lo que te gusta hasta el punto de que no quieres parar porque estás ilusionada con lo que haces. Y por último, en tercer lugar, y no por ello menos importante, está el tiempo en forma de etapas de nuestra vida. En cada momento de nuestra existencia interpretamos la felicidad de forma diferente. Para mí, con 36 años y en el ecuador de mi vida, la felicidad es una emoción que va directamente proporcional al sentimiento de autorrealización tanto en el entorno familiar como, como en el profesional. Como el tiempo, otro factor clave para la felicidad es la percepción, es decir, nuestra capacidad de sentirla, definirla interpretarla. Es un factor que tiene un componente biológico y otro cultural. En términos biológicos, la felicidad se traduce en hormonas, concretamente las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina las cuales desencadenan determinadas reacciones en nuestro organismo que asociamos al placer, a la felicidad. Un exceso o un fallo en estos procesos pueden alterar gravemente nuestra experiencia sobre lo que es un fenómeno feliz. Por ejemplo, existen personas que no son capaces de disfrutar con ningún tipo de música, se denomina anedonia específica musical. Como podéis imaginaros, existe un factor importante genético que determina en cierta medida cómo percibimos la felicidad. En términos culturales, nuestro entorno social también condiciona nuestra propensión a disfrutar más de unas cosas que de otras. También el de cómo valoramos nuestras sensaciones. En algunos casos lo hacemos de forma muy positiva y lo incentivamos y en otros casos lo hacemos de forma negativa, reprimiéndolo e incluso sancionándolo. El caso más obvio es la sexualidad del hombre y de la mujer.
0: A ver, felicidad, felicidad, ay, ay, ay. para las relacionadas sería
1: dinero y calidad de vida Tan relativo como que hay mucha gente en el planeta que no tiene ni dinero Y calidad de vida tampoco puede tener mucha Sin embargo, son muy felices
0: Quizá la ignorancia más relacionada a la ignorancia que al bien terrenal como lo entendemos nosotros Con lo cual, tener una fórmula para la felicidad me parece un tanto difícil e incluso peligrosa Felicidad pues llenarte de pequeños momentos, llenarte de, de salud, de no tener que levantarte
2: en un hospital o en una cárcel o en un lugar donde no quieres estar. Cítese fábricas, cítese trabajos insoportables o relaciones en las que no quieres vivir. Entonces felicidad puede ser cualquier cosa en la que
1: tú quieras estar. Siempre oportuno, nuestro gallo Neymar nos avisa que llega uno de los momentos estelares del programa. Abre tus oídos, aquí llega una pequeña joya.
2: Dan Gilbert, él es un psicólogo social americano y, y te explica como la fórmula que él cree para la felicidad. O sea, las cosas que tienes, la vida que tienes que llevar para, para que tu felicidad aumente, digamos. Entonces el tío dice, pues escuchar más música, charlar más... Eh, practicar sexo, pero, pero todas las actividades que propone, y ahí es donde yo quiero llegar, son actividades compartidas. Yo creo que difícilmente un tío solitario que hace todas las cosas solo y se aísla del mundo es feliz. Y eso me lleva a la película, la de Into the Wild, que supongo que habrás visto, donde ese chico Chris McCandless se separa completamente de la civilización, se mete en la naturaleza, se va a Alaska. Y ya sabemos cómo acaba la película, no vamos a hacer un spoiler, pero acaba muy mal para él.
1: Spoiler. Esto es un spoiler.
2: Y eh, el libro que estaba leyendo él al final de. bueno, cuando lo encuentran en el autobús, eh, tenía un pasaje subrayado que decía. que era de. era de Doctor Cibago, el libro. Eh, y él había escrito la felicidad solo real cuando es compartida. Entonces, yo creo que todos los, los momentos que yo recuerdo feliz, eh, o me recuerdo feliz, siempre van asociados a momentos que comparto con alguien. Y de hecho, en la película, cuando él, él ya empieza, bueno, cuando la palma, digamos, <ríe> supongo que la mayoría de gente la ha visto, la peli.
1: Esto es un
2: spoiler. Y recuerda un poco el, toda la aventura en la que se ha metido, lo que recuerda sobre todo son los momentos que pasó con otra gente, o sea, no los momentos que estaba él solo en mitad de la montaña, o sea, yo creo que eso...
1: Un estudio de Harvard, aún en curso, considerado uno de los más largos del mundo sobre la vida adulta, revela claves de cómo puede ser más feliz y tener éxito en la vida. Este estudio es único por sus más de 80 años de duración. Varias generaciones, miles de personas participando con diferentes orígenes y estatus social. Su director, Robert Waldinger, relata que las personas a las que mejor les ha ido en la vida son aquellas que han desarrollado relaciones personales profundas y de caridad. Robert dice, Nuestro estudio ha demostrado que las personas que obtuvieron mejores resultados fueron las personas que se apoyaron en las relaciones con la familia, con los amigos, con la comunidad, otra conclusión importante que aparece en uno de los encabezados del estudio es Unos buenos genes están bien, pero la alegría es más importante. Por ejemplo, personas que se mostraban muy satisfechas o satisfechas a la edad de 50 años con su matrimonio fueron los más sanos a la edad de 80 años. A diferencia de la felicidad a corto plazo, este tipo de felicidad a largo plazo perdura. No se desvanece y los datos confirman la gran relevancia que podría tener para todos nosotros. Eh, a ver, nos ha pedido aquí Carlos eh, que te resumamos rápidamente qué es la felicidad. A mí ahora mismo eh, se me ocurren varias cosas. Una, para mí, la felicidad ahora mismo es estar con dos buenos amigos, Pastor y Mengual compartiendo una cena. Seguro que junto al resto de oyentes hasta ahora ya habrás hecho con nosotros algún pequeño descubrimiento. Podríamos seguir profundizando y seguro que lo hacemos en un futuro. Si te gustaría que lo hagamos déjanos un pequeño comentario o nota de voz. Con estas pequeñas pinceladas creo que ya es hora de poder poner todo esto en práctica y si es posible dejar tu huella positiva. Comenzamos con el segundo bloque del programa. Ahora vamos a compartirte nuestra experiencia y la experiencia de aquellos que ya han logrado y ya están viendo resultados en su vida y en las vidas de los que los rodean. Para gestionar la felicidad a corto plazo, comenzamos por un ejercicio sencillo y realmente transformador. Me gustaría enviarle un fuerte abrazo a Yoli, allá donde esté, ya que fue la primera persona que conocí que lo llevaba poniendo en práctica desde hace años. Para explicarte el principio en el que se basa, te voy a pedir, por favor, que busques todos los elementos azules próximos a ti. Bien, ahora busca todos los elementos amarillos. Y ahora, todos los verdes. Como acabas de constatar, nuestro cerebro es capaz de focalizarse y resaltar aquello que nos interesa. Incluso cosas que eran apenas perceptibles en un principio. Utilizando este mismo mecanismo, lo que intentaremos es resaltar todo aquello positivo y bueno que nos ocurre. Por ello, intenta durante un periodo de tiempo no inferior a un mes, escribir en la agenda tres cosas positivas que te han pasado cada día. Si te parece difícil, relativiza y recuerda que hoy hay muchos seres en el planeta que ni siquiera tienen acceso a algo tan básico como el agua. En nuestra web te dejamos algunos consejos y ejemplos adicionales para ayudarte así como toda la ciencia que hay detrás para sostener la importancia y beneficios de un ejercicio tan simple. Continuaremos por Mathieu Ricard considerado el hombre vivo más feliz. Uno de sus secretos es la meditación y la compasión. Los resultados que alcanza son simplemente alucinantes. A otro nivel más accesible y retomando lo dicho anteriormente, meditar o realizar actividades que te traigan al momento presente ayuda a nuestro cuerpo a calmarse, centrarse y descansar de toda la sobreestimulación que padecemos. Con ello, no solo reducimos nuestro estrés, sino que además podemos lograr aumentar nuestra sensación de felicidad. Por último, y respecto a esa pequeña joya, esa felicidad que sí perdura, construir relaciones profundas, sinceras y de calidad contactar a un ser querido para recordarle que le amas, reducir tus horas frente a una pantalla para pasar tiempo de calidad, de calidad, con personas que valoras o darte la oportunidad de encontrar nueva gente. También en nuestra web te mostramos ejemplos prácticos que funcionan y los cuantificamos. Para mí, si tuviese que quedarme con uno solo, el hecho que más me centra en lo esencial es ser consciente cuando paso frente a un cementerio de que todas esas personas que son importantes hoy están aquí, pero eso no será eterno, por eso siempre que tengo oportunidad no solo intento verles, sino pasar momentos auténticos que cuenten para nosotros, con el tiempo todo esto poco a poco se convierte en reflejos automáticos casi inconscientes, pero en su momento fueron gestos conscientes que trabajé y practiqué conscientemente para mejorar mi vida, y con ello lo mejor no es que obtienes un beneficio para ti, sino que además mejoras la calidad de vida de los seres que te rodean sin lugar a dudas, una huella positiva con la que comenzar tras este primer programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a nuestros colaboradores. Esther K., Lidia N., Luis I., Armando O., Miguel C., Mar, Carlos M., Yannick K., Alejandro G., en nuestro próximo programa abordaremos cómo gestionar un mundo tan complejo, polarizado, tenso e irascible como el que nos ha tocado vivir. Hablaremos del universo y del tiempo. Hablaremos de relativizar. Hablaremos de cómo la ciencia puede ayudarnos. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. En la descripción de este capítulo tienes el acceso a nuestra página web de tripplan.com y a todas nuestras redes sociales así como un link a todos los artículos y publicaciones que hayamos mencionado durante el programa muchas gracias por continuar con nosotros este gran viaje de ser humanos y pintar también es felicidad y,
2: sí. y jugar con, con Leli con tu hermana ¿qué es eso? <risa>